0: 라디오 문학관
1: 한국 단편 문학 특선
2: 안녕하세요. 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선. 오늘 함께 하실 작품은 이유리 작가의 페어리 코인입니다. 이유리 작가는 2020년 경향신문 신춘문예에 의해 빨간 열매가 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 소설집으로 브로콜리, 펀치, 모든 것들의 세계가 있습니다. KBS 라디오 문학관, 한국 단편문학 특선, 이유리 작가의 페어리코인 시작하겠습니다. 음. 테어리 코인 이유리 집에 요정을 기르고 있는데 이게 돈이 된다는 걸 최근에 알게 됐단 말이지 그것도 생각지도 못했던 방법으로 최근에서 돌아온 우진이 기니 할 말이 있다며 가족 회의를 소집한 건 지난달쯤이었다 가족이라고 해봐야 나, 우진, 그리고 요정뿐이지만. 아무튼 집에 오자마자 외출복도 갈아입지 않고 설레발을 치기에 무슨 일인가 싶어 잠자코 시키는 대로 요정을 데려와 식탁에 올려두고 앉았더니 우진이 하는 말이 가관이었다.
1: 우리 집 요정이 돈이 될것 같아 뭐? 돈? 응 어, 그것도
3: 큰 돈이 흥분한 우진의 눈이 빛나고 있었다 무슨 말인지 모르겠지만 좌우간 요정을 앞에 두고 할 만한 얘기는 아닌 것 같아 나는 도로 일어서서 요정을 달랑 들어안았다 요정 넌 잠깐만 안방에 들어가 있자 고양이 알른 소리를 내며 팔에 엉겨붙는 요정을 안방 침대에 앉혀두고 돌아와 다시 물었다 무슨 말이야? 돈이라니?
1: 지금부터 내가 말하는 거 절대로 자기 혼자만 알고 있어야 돼 알았지? 응
3: 근데, 자기 방은 왜 자꾸 힐끔거려? 우리 집 요정 침대에 앉혀놓고 왔으니까, 우리 얘기 못 들어. 안 들려. 그러니까, 말해.
1: 현철이랑, 대국민 사기를 칠 거야. 우리 집 요정으로.
3: 다른 때 같으면, 이 인간이 지금 뭐라는 거야? 이러면서, 최대한 어이없다는 표정을 짓겠지만, 지금은 사정이 다르니까. 요정으로 사기를? 알아듣게 얘기해봐
1: 계획대로만 되면 우리가 당한 금액의 몇십 배는 벌수 있어 그럼 그냥 경매고 소송이고 다 집어쳐도 돼 꼴랑그 사억 그냥 가지라고 해 내가 더러워서 안 받는다
3: 우진이 눈을 빛내며 속삭였다 황당하기도 했으나 그보다는 마음이 찡하니 아플 만큼 속이 상했다 내용이 뭐가 됐든 사기를 치자는 얘기에 저렇게 얼굴을 붉히며 달려드는 꼴이 안타깝고 생경했던 것이다 내가 아는 우진은 그야말로 법 없이도 살것 같은 사람이었다 운전하다 간혹 정지선을 넘어 정차하면 후진을 해서라도 기어코 정지선 안쪽으로 들어갔고 길 잃은 개를 발견하면 하루 종일 뛰어다니면서 주인을 수소문해 결국 집으로 돌려보내주는 사람 그랬던 내 남편 조우진이 어쩌다가 이렇게 됐단 말인가. 그것을 생각하다 나는 또 한숨을 쉬었다. 우진이 말한 사옥, 그 사옥 때문이겠지. 전세보증금 사기를 당했다는 사실을 안지 반년이 훌쩍 지난 참이었으나 아직 해결은 요원한 상태였다. 예상하기는커녕 들어본 적도 없는 유형의 사기였던 데다 버젓한 서울 역세권의 신축이었고 등기부 등본상으로는 아무런 문제가 없는 깨끗한 집이었기에 충격이 더했다. 신혼집을 구하던 그때 우진은 퇴근 후 이어지는 부동산 투어에 이미 지칠 대로 지쳐있었다. 집 문제로 이미 몇번 다투었던 뒤끝이기도 했다. 뜬금없이 나타난 적당한 조건의 전셋집에 눈이 돌지 않을 수 없었다. 오, 자기야, 이집 괜찮다. 어, 진짜 딱 우리가 찾던 그런 집이야. 어,
1: 전셋집에다. <목소리> 화장실도 두 개나 되고 햇볕도 잘 들고 아유 내가 뭘 했어요 아니, 신혼부부 살기에는 딱이라 그랬잖아 아, 네네네 중대사님
3: 너무너무 마음에 들어요 음, 그러면 네.
1: 다른 사람이 체가기 전에 빨리 계약합시다 이런 물건은 다른 부동산에도 내놨을 게 뻔하거든 아 그럼 안 되죠 빨리 빨리 계약하러 가시죠 예예 예. 그럼 집주인한테 바로 연락합니다 저기 <목소리> 화저기
3: <목소리> 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 <목소리>
1: 예, 부동산인데요. 세입자가 너무너무 마음에 든다네요. 지금 바로 저희 사무실로 오시죠.
3: 그 일만 생각하면 입을 돌로 찢고 싶을 만큼 후회스럽지만 어쨌든 그땐 그랬다. 사람 좋고 돈 많아 보이는 집주인과 전세 계약서를 쓰고 나서는 요전까지 셋이 모여 과일이며 치즈를 버려놓고 와인을 따라서 조촐한 파티를 했었다.
1: 우리의 멋진 신혼집을 위하여
3: 우리의 (웃음) 완벽한 출발을 위하여 위하여.
4: (웃음) 너도 좋지? (웃음)
3: 그 파티, 그게 끔찍한 실수였다. 그날 집주인은 우리가 부동산을 나가자마자 매수인을 불러와 건물을 통째로 팔아넘겼다. 새 주인이 된 매수인은 잽싸게 은행으로 달려가 근저당을 설정했고 건물은 순식간에 융자금이 최대치까지 깔린 깡통이 되어버렸다. 이게 다 그날 오후 한나절만에 일어난 일임을 생각해보면 집주인과 매수인은 물론이고 중개사까지 모두 한통 속이었음을 어렵지 않게 짐작할 수 있었다. 계약은 했지만 전입신고와 확정일자를 받기 전이었으므로 우리에게는 아무런 대항력이 없었다. 다음날 동사무소에 들러 신고했으나 이미 헛일이었다. 작정하고 이런 짓을 벌인 사람이 대출금이며 이자를 갚을 리가 없으니 집은 결국 경매에 넘어갈 것이었다. 낙찰이 되더라도 선순위 채권자인 은행이 빌려간 만큼을 가져간 뒤에야 우리 차례가 돌아올 거였다. 4억 원은커녕 그 10분의 1이라도 건질 수 있을지 미지수였다 자기도 도저히 잠이 안 오지
1: 내가 너무 바보 같아 그때겠지 무슨 때? 우리의 피같은 돈을 홀라당 저 인간들 입안으로 쳐먹을 때가이 우리가 바보같이 행복해하면서 와인잔을 부딪칠때 바로 그때겠지?
3: 거실에 시폰 커튼을 달지 나비줄은 커튼을 달지 빔 프로젝터를 사면 잘쓸수 있을지 행복한 입씨름을 하던 그때 그 인간들은 언제부터 우리한테 사기를 치려고 작정했을까? 우리의 무엇이 저들한테 사기를 쳐도 되겠다고 판단하게 했을까? (웃음) 그날의 옷차림, 주고받았던 말, 타고 갔던 자 도대체 뭐가 뭐가 우리를 그렇게 만만하게 보이게 만들었을까 (웃음) 내가 그날을 곱씹으며 두고두고 분해한 반면 우진이 진정 충격을 받은 것은 우리가 변호사를 찾아갔던 날이었다 기나긴 대기 끝에 만난 변호사는 전세계약서며 등기부등본을 한참 살펴본 뒤 법적으로 우리 돈을 보전할수 있는 길이 전혀 없다는 말을 아주 어렵게 돌려서 했다.
1: 에휴, 형사고소는 가능하지만
0: 에휴, 민사로는 어렵습니다. 아무
1: 그러니까 어, 사기죄로 콩밥을 먹일 수는 있겠죠. 하지만 돈을 돌려받을 수는 없습니다. <웃음> 아이 뭐, 뭐 집주인 명의로 보증금 만큼의 재산이 있다면 형사소송 이후 배상 청구를 할 수야 있겠지만 아뭐 작정하고 사기를 친 사람이 재산을 자기 명으로 놔두었을 리가 없죠 뭐 전입신고랑 확정일자는 인터넷으로도 신청할 수 있는데 바로 받아두지 그랬어요
4: 아. <웃음> 변호사님 우린 피해자예요
3: 우리가 피해본 게 명백한데 구제받을 수 없다고요? 우리 돈인데 이게 말이 돼요? 파랗게 질려 입을 꾹 다물어버린 우진 대신 내가 길길이 날뛰었다 다른 변호사를 여론 만나고 비슷한 유형의 사기 피해자들이 모인 카페에 가입하고 친척 가운데 도움을 구할 만한 법주인은 없는지 사돈의 팔촌까지 거슬러 올라갔으나 소용없었다 지난달 결국 우려했던 일이 일어나고 말았다 압류장이 날아온 것이다 집은 곧 경매에 넘어갈 거였다 이런 상황이니 우진이 그런 헛소리를 진지하게 귀담아 듣게 된 거겠지 우리 집 요정을 이용해 사기를 치자는 얘기 말이다
1: 우리 집 요정으로 대국민 사기를 칠 거야
3: 요정이 있다 이름은 그냥 요정 부드럽고 긴 갈색 머리카락에 섬세한 이목구비를 가진 우리 집 요정은 그냥 보아도 예쁘고 귀엽지만 특히 웃을 때 보조개가 폭 패는 모습이 매력적인 녀석이다 등에는 잠자리 날개처럼 얇고 투명한 날개가 한쌍 달려있어 포르르 포르르 집안을 날아다니곤 한다. 기껏해야 어른 손만한 녀석이 말은 할줄 몰라도 꽤나 영특해 간단한 잔심부름까지도 가능하다. 예를 들면 볼일을 봤는데 휴지가 없다거나 침대에 누웠는데 불 끄는 것을 잊었을 때 우리 요정만큼 요긴한 아이가 없다. 게다가 요정은 기르기도 쉽다. 반려 난이도로 치자면 최하 중에 최하라고나 할까? (웃음) 과일 따위를 작게 잘라주면 하루 종일 쥐고 다니며 집을 빨아먹곤 하지만 주지 않아도 굶주리지는 않는다. 먹는 것이 없으니 배설을 하지도 않아 치울 것도 없다. 가끔 날개에서 떨어진 반짝이는 가루가 옷이나 이불에 묻기도 하지만 그야 털어버리면 그만이니까. 뭐니뭐니해도 우리 요정의 가장 큰 장점이자 특징은 따로 있다. 바로 늙지도 죽지도 않는다는 것. 우리 집안과 요정의 인연은 아주 오래 전 나의 고조모로부터 시작되었다. 그가 아직 댕기머리를 닦고 다니던 시절의 일이었다. 고조모 일가는 지리산 산청에서도 한참 들어간 깊은 산길을게 살고 있었는데 어느 봄날 나무를 캐고 있는 고조모의 귓가에 갑자기 호르르 호르르 하는 노랫소리가 들려왔다.
5: <목소리>
4: <목소리> 어, 이게 뭐고? 짝고 이쁜 날짐 쓴 거던데?
5: 야 <웃음> <웃음> 날 보고 웃고 있다
3: (웃음) 고조모를 보고도 도망가기는커녕 오히려 방긋 웃으며 너울너울 춤을 추는 것이 신기해 쓰다듬고 귀여워했더니 집까지 졸래졸래 따라왔고 그대로 눌러앉았다나 영특한데다 사람 애간장 녹이는 애교까지 겸비한 요정은 곧 고조모 가족은 물론 온 마을 사람들의 귀여움을 독차지했다 멀리 떨어진 다른 마을 사람들까지 찾아와 구경했을 정도였다. 그런 요정이 돈이 될지 모른다는 생각을 고조모라고 해본 적이 없었던 것은 아닐 터였다. 내게 이 이야기를 해준 외할머니의 말에 따르면
5: 네 고조모가 그러더라. 그어렵던 시절에 양옥집을 한채 지으며 그 억수로 큰 금액을 제시한 사람도 있었다. 그치만 모든 제안을 딱 잘라 거절하셨다 카더라 고조모한테 요정은 이미 가족이었으니까. 요정도 고조모 곁에 오래오래 머물면서 즐거움이 됐고 임종까지 지켰다. 그래 고조모님 돌아가실 때한 손에는 요정 또 다른 한 손에는 외동딸 손을 잡고 당부하셨다 카드 네, 절대로, 절대로 요정으로 돈벌이야 생각하지 마라. 자식이다 생각하고 소중히 아끼고 사랑해야 된대.
3: 요정이 고조모의 딸, 즉 나의 증조모에서 외할머니 그리고 엄마를 거쳐 내게로 오기까지 기나긴 세월이 흘렀으나 그 유언은 어겨진 적이 없었다. 물론 그들도 살면서 돈이 급한 적이 있었을 테고 그럴 때마다 요정을 보며 저거 돈이 되겠는데 생각한 순간이 없었다 말할 수 없었겠으나 누구도 그 못된 생각을 실행에 옮기지는 않았던 것이다. 우리 집안 사람들이 특별히 착하고 선에서는 아니었다. 인간의 수명보다 몇 배나 긴 세월 동안 우리 가족과 함께 존재하며 탄생과 죽음을 지켜봐온 이 아이는 고조모뿐 아니라 우리에게도 가족이었다. 엄마의 기나긴 항암치료를 함께 버텨주고 돌아가신 뒤에는 유골람 위에 엎드려 눈물을 흘려준 요정. 이런 요정을 돈벌이에 이용하다니 더구나 사기를 친다니 그건 정말 안될 말이었다. 나와 오랜 연애 끝에 결혼한 우진도 잘 알고 있었다. 요정이 나에게 어떤 존재인지를. 그러면서도 그런 터무니없는 말을 꺼낸 우진에게 원래 같았으면 화를 발칵 냈어도 열 번은 냈을 거였다. 그러나 나는 그러지 않았다. 현철 씨가 우리 집으로 찾아온 건 다음날 저녁이었다. 현철 씨는 우진의 고등학교 동창으로 자주 왕래하며 꽤나 가깝게 지내던 사이였다. 중학교 때 돌아가신 우진의 부모님을 대신해 현철 씨네 어머니가 우진을 많이 챙겨주었다나. 그 이야기를 듣고선 나도 현철 씨를 좋아하게 되었고 때로는 술자리에 같이 어울리기도 했다. 그러다 보니 자연스레 알게 되었다. 현철 씨에게 딱히 이렇다 할 직장이 없다는 것과 그럼에도 불구하고 수상할 정도로 돈이 많다는 사실을
1: 현철이 걔 가상화폐로 돈을 벌었다는데
3: 순자산만
1: 100억이 넘어 집도 서울에서 가장 비싼 집에 살고 외제차가 3대나 돼 사실 이번에도 내가 사기당한 전세보증금 4억 무이자로 빌려준다고 했는데 현철이한테 빌리면 결국 갚아야 하고 그래서 거절했어 자기야, 난 어떻게든 내가 사기당한 돈 되찾고 그 나쁜 놈들한테 복수하고 싶어 내가 순진해서 당한 만큼 돌려주고 싶다고 그래서 돈 빌려준다는 건 거절했는데 새로운 제안을 한 거야
3: 현관으로 들어서는 현철씨를 아무것도 모르는 요정이 포르르 날아가 반겼다 이미 우진을 통해 대강 계획을 들은 터라 그 모습에 괜히 속이 상해 얼른 요정을 안아들었다. 날개를 파르르 떨며 현철 씨에게 가려는 요정을 싸듬고 조곤조곤 달랬다. 어른들 얘기할 거니까 방에 잠깐 들어가 있자. 시무룩해져 앙알거리는 요정을 안방에 데려다 놓고 문을 꾹꾹 닫았다. 나와보니 이미 현철씨와 우진은 심각한 얼굴을 하고 식탁에 앉아 있었다.
0: 아, 제수씨도 대강 얘기 들으셨죠? 네. 음. 제가 주제 넘지만 얘기를 좀 하겠습니다. 투자의 기본은요, 기대 심리를 자극하는 겁니다. 지금 내가 산 이게 값이 오를 거라는, 지금 아니면 못 사게 될 거라는 기대심리요 기대심리 어, 주식도 코인도 부동산도 다 마찬가지입니다 어. 특히 코인은 이게 더 심해요 에? 이 코인을 외국 유명 래퍼가 샀다 어. 어느 CEO가 SNS에 언급했다 하기만 해도 가치가 두배세 배로 유동치는 일이 비일비재합니다뭐 어. 그런 말만 듣고도 돈을 투자하는 사람이 진짜 있나 싶겠지만 어. 있어요 그것도 많이 마, 많아요? 지난 몇년 동안 하루 종일 밥 먹고 코인판만 들여다보면서 느꼈어요 이 기대 심리만 잘 이용하면 못할 게 없겠다 응. 그러다가 딱 생각이 나더라고요 재수씨댁 요정이
3: 우리 요정
0: 자 사설은 여기까지 하고 네. 그래서 뭘 어떻게 할 거냐면요 네. 어, 어. 마, 마, 말해 자 먼저 법인을 하나 만들 겁니다. 강남에 사무실을 꾸밀 거예요. 뭐 여기 드는 비용은 전부 제가 책임지고요. 언론에 대대적으로 보도기사 뿌리고 얼굴마담으로 유명인몇명 세우고 대표는 제가 할 겁니다. 그 우진이랑 재수 씨는 사회생활을 오래 했으니 얼굴이 팔려서 안 돼요. <웃음> 저는 외국에서 특수생물 연구를 오랫동안 하다가 귀국한 벤처사업가를 꾸밀 거예요. 우리 사업 아이템이 바로 요정인 거죠. 지금까지 동화 속에만 등장하던 요정이라는 생물이 실제로 존재한다. 그걸 최초로 발견한 게 나고 지금은 그 요정의 번식에 대해 연구하고 있다고 하는 겁니다. 애완동물로 분양을 하기
3: 위해서요.
0: 네. 최근 애완동물 관련 사업이 상승세인 건 제수 씨도 아시죠?
3: 네. 네? 네네 아,
0: 네. 아한집 네, 네. 건너 한집 개를 키우잖아요. 개에 비하면 요정은 얼마나 키우기 좋습니까? 예쁘고, 조용하고, 안 늙고, 안 아프고, 그런 기막힌 애완동물을 판다는데 누가 안 살까요? 그, 치 응. 너도 나도 갖고 싶어 안단할 겁니다. 특히, 돈 많은 사람들은 더 그렇죠. 그들은 물려주는 걸 좋아하거든요. 대를 물려가며 키우는 애완동물, 이거, 단언컨대. 대박 납니다, 재수씨.
3: 네. 평소 같았으면 현철 씨 얘기할 때열 번은 끼어들었을 거야. 애완동물이 아니라 반려동물이라고. 반려동물은 사고 파는 게 아니라고. 게다가 우리 집 요정의 진짜 매력은 예쁘고 안 죽는 것만이 아니라고 일장 연설을 했겠지만, 이 상황에서 그런 말은 공허하고 역겨운 위선에 불과해.
0: 그래서 우리는... 그동안 요정의 번식을 연구하고 체계화해서 시중에 공급하는 걸 목표로 연구를 거듭해왔고 네. 이제 그 연구가 거의 막바지 단계에 다다랐다고 판단해 법인을 세웠다고 한 겁니다 아. 여기서 가상화폐
1: 음. <웃음> 페어리코인이 등장해요 페, 페어리라면 요정?
3: 요정 페어리코인 어.
0: 네. 음. 직접 현금을 투자받는 건 위험합니다 투자 계약서를 쓰면 꼼짝없이 법적으로 걸려들게 되니까요. 그래서 페어리 코인이라는 가상화폐를 개발하는 겁니다. 우진이랑 재수 씨가 할 일은 사업 홍보예요. 우리 법인의 지원 아래 요정을 가정에서 키워낸 최초의 민간 브리더가 되는 거죠. 텔레비전에 나가서 인터뷰도 하고.
3: 아, 제, 제가 제가 인터뷰를?
0: 네. 유명 연예인들도 만나고요.
1: 네. 네. 요, 연예인들도 만나고. <웃음>
0: 요정이 실존한다는 사실만 보여줘도 우린 전 세계가 미친듯이 주목받을 거야 그럼 제수씨 네 코인 가치도 엄청나게 불안할 겁니다 음. 그럼 이제 연구가 잘 되고 있다 거의 막바지다 하는 기사만 뿌려대면서 정식 런칭을 계속 밀어요 점점 여론이 불안해지면서 페어리 코인이 하락하는 시점이 오겠죠 그, 그치 어, 저는 그 마지노선을 1년 정도로 보는데요 네. 적당한 때가 되면 우리가 갖고 있던 페어리 코인을 쪼개가며 전부 매각합니다 그리고 법인을 닫고 언론에 공표하는 거죠 음. 연구는 실패했다 번식이며 생육 조건이 예상보다 까다로워 일반인들에게 분양하기는 어렵다고 판단했다 뭐 이런 핑계를 대면서요 음? 어. 그럼 다 끝입니다 끝이요? 그, <웃음> 네 끝이죠 우리는 법을 어기지 않았으니까요 진짜 연구를 했는지 안 했는지 저들이 알게 뭐고 설령 연구를 안한게 밝혀졌다는데 그걸 누가 처벌할 수 있겠어요? 우리가 우리 돈으로 벌인 사업인데 어?
1: <웃음> 재수씨 네 사업 망했다고 벌받는 사람 봤어요? 아니요 법이 우리 편을 들지 않는다면 법이 편드는 것으로 가면 돼
3: 그래 <웃음> 그래 번망의 구멍을 이용해 사기를 치는 인간들이 있다는 건 우리도 그 똑같은 구멍을 이용할 수 있다는 뜻이야. 그리고 이건 정말이지. 통쾌하고 타당한 복수잖아. 내가 당한 그대로 돌려주는 건 이보다 더 유쾌한 복수가 어디 있어? 물론 잘못된 생각이었다. 우리를 등쳐먹은 인간들과 페어리 코인을 매수해서 손해를 볼 사람들은 같은 사람이 아니니까 그러나 사기를 당했다는 것을 깨닫고 1년이 넘도록 실컷 가슴앓이를 해오는 동안 우리 부부는 어느새 가해자의 실체를 한없이 넓게 뭉뚱그리고 있었다 가장 못된 건 짬짬이를 한 집주인과 중개사 패거리겠지만 과연 그들만이 나쁜가 하면 그건 단연코 아니었다 법에 사각지대가 있다는 걸 알면서도 속출하는 피해자들을 나몰라라 내버려둔 정부나 가해자가 명백한데도 승산이 없다며 변호를 거절한 수많은 변호사들과 그러게 왜 바보같이 즉시 전입신고를 하지 않았느냐고 되려 타박하던 무신경한 주변 사람들 역시 우리 부부에겐 똑같이 가해자고 악인이었다. 나는 잠자코 일어섰다. 안방문을 열자마자 기다렸다는 듯 날아와 내 팔뚝에 엉겨붙는 요정을 데리고 식탁으로 돌아왔다. 아무것도 모르는 요정은 신이 났는지 식탁 위로 올라가더니 가운데 자리를 잡고는 빙그르르 돌며 춤을 추었다. 관심을 끌고 싶을 때 의뢰하는 행동이었다. 나는 기계적으로 팔을 뻗어 요정의 머리를 싸듬어주었다. 그러면서 말했다. 음... 도저 네 현철씨와 우진이 결연한 표정으로 고개를 끄덕였다 천진난만하게 춤추는 요정을 바라보던 두 사람이 이윽고 손을 뻗어 요정의 머리를 쓰다듬기 시작했다 마치 운동선수들이 결전에 임하기 전 손을 모아 파이팅을 외치는 모습 같았다. 세계의 커다란 손바닥 밑에서 뜻밖의 관심을 받아 잔뜩 신이 난 요정이 날개를 파르르 떨며 웃었다. 우리에겐 더 이상 물러날 곳이 없었다. 이미 우진은 지난주 회사에 사직서를 제출한 상태였다. 이 집에서 기어코 쫓겨나게 되면 일단 우진의 퇴직금으로 임시 거처를 구하자고 얘기해둔 터였다. 한편 현철 씨는 바쁘게 움직이고 있었다.
0: 재수 씨, 가상화폐 개발 시작했고요. 유명인사들, 셀럽들, 연예인까지 섭외도 다 마쳤습니다. 곧 법인 내고 사무실 차리고 나면 오프닝 행사 거하게 할 거니까 제수 씨는 그때 우리 요정 데리고 나와주시면 돼요. 처음 선보이는 자리니까 이왕이면 좀 예쁘게. 아시죠?
3: 현철 씨가 당부했다. 안 그래도 어림에 두고 있었다. 요정을 사람들에게 처음 선보이는 그날 나는 요정에게 피터팬에 나오는 팅커벨처럼 연두빛 시폰 드레스를 입히고 머리는 업스타일로 묶어줄 생각이었다 그럼 너도 나도 대체 이 요정이라는 게 뭔가 어디서 파는 건가 찾아보다 페어리 코인에 대해 알게 될 것이다 (웃음) 우리 예쁜 복덩이 어떻게 매일 봐도 이렇게 예쁘지? (웃음) 예쁜 요정아 다 괜찮을 거야 그냥... 예쁜 척좀 하다 오면 되는 거야. 괜찮지? 화내지 않을 거지? <웃음> <웃음> 그러자 또랑또랑한 눈으로 나를 바라보던 요정이 활짝 웃었다. 맡겨만 두라는 듯이. 두어 달쯤 지나 슬슬 물밑작업이 마무리되어 가고 있던 어느 오후, 우진의 휴대폰이 울렸다. 휴대폰 화면을 보자마자 돌처럼 딱딱하게 굳어진 우진의 얼굴에 나는 발신인이 누군지 금세 알아차렸다. 눈을 꾹 감고 심호흡을 한 우진이 통화 버튼을 눌렀다. 목소리에 기름이 잔뜩 낀 중년 남자였다.
1: 에, 그 천사호 사는 분 맞죠? 네. 제가 그집 주인인데요. 그런데요? 아실지는 모르겠는데 그그 그 집에 사실 융자가 지금... 압니다. 융자금 안 갚으실 거라는 말. 그래서 이집곧 은행에 넘어갈 거라는 말 하려고 전화하신 거죠? 이미 알고 있었고요. 저희는 상관없어요. 에? 그... 아이 그... 상관이 없다는... 네, 말... 상관 없어요. 법대로 하실 거잖아요. 그렇죠? 저희도 법대로 할 거니까 그쪽도 법대로 하세요. 아, 아니, 아 법대로 하면 그게 은행의 선수리 채권자 알아요. 안다니까요. 그러니까 법대로 하시라고요.
3: 악을 쓰고는 전화를 내동댕이 치듯 끊어버린 우진이 거친 숨을 씩씩 내쉬었다. 우진을 오랫동안 보았지만 누군가에게 이토록 화를 내고 소리를 지르는 모습은 오늘이 처음이었다. 한 손으로는 요정을 안고 다른 손으로는 우진의 손을 잡고 토닥이는데 문득 우진이 제 얼굴을 양손으로 감싸 가렸다. 이윽고 말릴 새도 없이 손가락 사이로 격한 흐느낌이 새어나왔다. 나 진짜... 그래서 못 살겠다... 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아 우진아 우리 잘될 거야... 우리도 나중에는 그런 전화 공자 법대로 했는데 어쩌라고 하면서... 떵떵 거리를 달고 오겠지?
5: (웃음)
3: (웃음) 그러나 그렇게 말하는 나도 이미 콧물이 줄줄 흐를 만큼 울고 있었다
5: (웃음)
1: (웃음)
3: 우진의 휴대폰이 다시 한번 울린 건 그때였다 콧물을 힘껏 들이마시며 우진이 내동댕이 쳐둔 휴대폰을 찾아주었다. 이번에는 현철 씨였다. 다짜고짜 말하는 현철 씨의 목소리엔 자신감이 넘쳤다.
0: 우진아, 드디어 모든 준비가 끝난 것 같다. 지난번에 같이 봤던 테일란노 사무실 오늘 계약했어. 행사에 부를 사람들도 다 섭외해놨고 기자들도 몇명올 거니까. 야, 잘하면. 우리 그날 바로 뉴스 나갈 수도 있을 것 같다 사무실 설비 마친대로 거하게 오프닝 파티 한번 하자
1: 어 어. 그래 고생했다
0: 여정 <웃음> 소리도 들리네 우리 요정이 제일 중요하지 관리 잘해라 요정이 없으면 우리 아무것도 못해 알지?
3: 아, 그럼요 잘 데리고 있으니까 걱정 마세요
0: 아, 제수씨도 옆에 계셨구나 재수씨. 네. 다음 달까지는 다 정리될 것 같아요. 그, 다음 달 중순쯤에서 우진이랑 제가 오프닝 행사 거하게 준비해둘 테니까요. 요정이 예쁘게 꾸며서 데려오는 건 재수씨한테 맡길게요. 잘좀 해주세요.
3: 네, 현철씨. 그건 저만 믿으세요.
1: <웃음> 현철아, 고맙고 수고해.
3: <웃음> 우진아. 응? 우리 눈물 닦자 우린 잘못한 거 없어 알아 세상에
1: 나쁜 사람들이 너무 많은 거지 음. 세상을 바꿀 수 없다면 우리도 똑같아지면 돼 이왕 나쁜 놈이 될 거면 제대로 나쁜 놈 한번 돼보자
3: 응 그러자 빨갛게 부은 눈으로 우진이 환하게 웃었다. 요정이 우진의 어깨에서 코르르 날아 내 어깨로 옮겨 앉았다. 요정의 부드러운 머리카락에서 고소하고 달콤한 냄새가 났다. 다잘될것 같다는 강한 확신이 들었다. 오프닝 행사가 코앞으로 다가왔다. 우진과 현철 씨는 이리저리 뛰어다니며 마지막 뒷손질에 만전을 기하고 있었다. 나는 나대로 자잘한 일들을 처리하느라 바빴다. 행사 당일에 우진에게 입힐 명품 브랜드의 슈트와 구두를 구입했고 행사 이후 온라인에 뿌려질 보도기사의 초안도 대강 뽑아두었다. 요정을 예쁘게 꾸미는 것도 빼먹지 않았다. 역시 처음 생각했던 팅커벨 의상이 가장 잘 어울렸다. 연두빛 드레스에 머리를 올려 묶고 빗가루를 사르르 뿌리며 허공에서 춤추는 요정은 정말로 넋이 나갈 만큼 아름다웠다. 이 정도면 됐다 싶었다. 그리고 드디어 대망의 행사가 하루 앞으로 다가온 날 저녁이었다 좀 먹어봐 아홉시가 넘어서야 어찌어찌 늦은 저녁상을 차리긴 했으나 밥이 넘어갈 리가 없었다 잘 되겠지? 잘될 거야 안되면 어쩌지? 아 왜? 갑자기 왜 그래?
1: 자기야 응. 내가 지금까지 왜 이걸 잊고 있었는지 모르겠어
3: 아니, 뭐? 모르죠?
1: 지금까지 자기한테
3: 응.
1: 한 번도 말안한게 있는데 응. 나 고등학교 때 현철이랑 오토바이를 훔친 적이 있었어 아, 훔치려던 건 아니었는데 골목길에 키가 꽂힌 오토바이가 그냥 서 있잖아 보자마자 누가 먼저 랠 것도 없이 올라탔어 그리고 실컷 타고 돌아다니다가 아무데나 버려뒀어
3: 오토바이라니
1: 갑자기 무슨 얘기를 하는 거야? 근데 다음날 오토바이 주인이 학교로 찾아온 거야 CCTV에 이 학교 교복을 입은 남자의 둘이 찍혔다면서 학교가 발칵 뒤집혔고 우리는 바로 교무실로 끌려갔어 어. 근데 그때 현철이가
3: 현철씨가? 왜 뭐라 그랬는데?
1: 망설임 없이 나를 가리키면서 그러는 거야 우진이가 훔치자고 했어요? 그때 나는 황당하고 어이가 없었는데 음. 현철이가 너무 당당하게 그렇게 얘기를 하고 또 가만히 생각해보니 그때 앞에 타서 핸들을 잡은 건 나였거든. 결국 내가 혼자 뒤집어 썼어. 엄청 두들겨 맞고 오토바이 값도 다 물어줬고. 근데 나중에 어떻게 네가 그럴 수 있냐고 하니까 천천히 가 그러는 거야. 둘다
0: 혼나는 것보단 하나만 혼나는 게 낫지 않아? 그리고 너는 부모님이 안 계시니까 선생님이 좀 봐줄 것 같았어. 미안해.
1: 그 말이 이상하게 맞는 말 같았어 뭐 미안해하기도 했고 자기도 알다시피 현철이랑 현철이네 부모님께 고마운 것도 있었고 그래서 그냥 넘어갔어 근데? 그 뒤로 현철이는 한 번도 그런 적은 없었어 항상 좋은 친구로 옆에 있어줬고 무슨 말이든 들어줬고 자기도 알잖아 이번에 우리 사기당하고 나서 현철이가 진심으로 돈 빌려주려고 했다는 거 (웃음) 알지. 근데 자기야. 어. 근데 마, 만약에 말아
3: 아. 뭐라 입을 벙긋거리던 우진은 끝내 말을 뱉지 못하고 시선을 떨어뜨렸다. 그러나 나는 우진이 하려던 말이 무엇인지 이미 알고 있었다. 우리가 지금껏 생각하지 못한 단 하나의 가능성. 우진은 그걸 짚고 싶은 것이었다 현철 씨가 우리를 배신할지도 모른다는 사실을 충분히 가능성이 있는 이야기였다 어쩌면 현철 씨는 그저 이용하고 있는 것일지도 모른다 코인 개발이며 투자며 법인 설립 절차며 아무것도 모르는 우리를 요정이라는 노다지를 끼고 살면서도 그게 노다지인지 알아볼 줄 모르는 바보 같은 우리를 한번 그렇게 생각하고 나니 모든 것이 의심스럽게 느껴졌다. 모든 비용을 혼자 책임진 것부터 이상해. 우진과 내가 이미 얼굴이 팔렸다는 이유로 혼자 법인 대표를 맡은 것도 수상하고 중요한 인물들은 혼자만 만나고 다닌 것도 모두 다 이상해. 자기야... 만약에 현철 씨가 나쁜 마음을 먹고 있다면? <웃음> 혹시나 중간에 우리 몰래 페어리 코인을 다 팔아치우고 잠적해버린다면 아, 그럼.
5: 면 아,
1: 아니, 아니, 아니야. 아닐지도 몰라. 현철이가 돈이 없는 애도 아니고, 조금 더 벌자고 그런 짓을 하겠어.
4: 이 바보야.
3: 우리한테 사기친 집주인도 돈 많은 사람이었어.
1: <웃음> 아닐 거야. 에이, 아니야.
3: 그래 확실한 건 없어 만일 현철씨가 처음부터 우리를 끼워줄 생각이 없었다면 굳이 이런 귀찮은 과정을 꾸밀 게 아니라 돈을 줄 테니 요정을 자기한테 팔라고 제안하는 게 합리적이었겠지 아, 게다가 우리가 이 계획에서 중요한 역할을 맡고 있는 것도 사실이잖아 어쨌든 나와 우진도 요정의 첫 민간인 부리던 노릇을 하면서 뉴스나 다큐멘터리에 출연할 계획이었으니까.
1: 생사람 잡는 건지도 몰라.
3: 만약 생사람 잡는 거라면, 그것도 계획의 시작을 하루 앞둔, 성공에만 집중해야 할이 중요한 시점에. 거기까지 생각하다. 나는 갑자기 울음이 터질 것만 같아. 입술을 꽉 깨물었다. 계획이 틀어질지도 모른다는 불안 때문이 아니었다. 지금까지 왜 이런 생각을 전혀 못했을까. 스스로 뺨이라도 한대 치고 싶을 만큼 자괴감이 몰려온 탓이었다. 아무나 덥석덥석 믿다가 남들도 우리처럼 정직하고 선량하게 굴겠거니 생각하고 살다가 이 꼴이 났으면서 아직도 정신을 못 차렸단 말인가. 우리는... 아무 말도 하지 못하고 그저 두렵고 두려운 심정으로 서로를 응시하고만 있었다. 우진의 휴대폰이 울린 건 그때였다. 깜짝 쩌렁쩌렁 울려 퍼지는 전화벨 소리에 우리는 벼락이라도 맞은 양 소스라치게 놀랐다. 저장되지 않은 번호였다. 나와 우진은 불길한 시선을 교환했다. 예감이 좋지 않았다. 침을 한번 꿀꺽 삼킨 우진이 천천히 수신 버튼을 눌렀다. 나도 우진에게 달라붙어 휴대폰의 귀를 바짝 갖다대고 숨을 죽였다.
1: 여보세요?
4: 저 늦은 시간에 죄송해요. 혹시 천사호 사시는 분 맞으실까요?
1: 네, 그런데요.
3: 누구시죠?
4: 저 지성열 씨딸 되는 사람인데요 지성열? 집주인이잖아 뭐야 이제 와서 딸까지
3: 등장시켜 뭘 하려는 거야 드디어 집이 낙찰됐으니 나가달라는 게 명구스러워서 딸
4: 시켜서 전화했나? 진짜. 아, 일단 죄송하다는 (웃음) 말씀부터 드리고 싶어요 제가 일 때문에 미국에 오래 있다가 지난달 막 들어온 참인데 하... 저희 아버지가 무슨 짓을 했는지 이제야 알았지 뭐예요. 정말 아버지가 원래 그런 사람은 아니었는데 무슨 꼬임에 넘어간 건지. 네? 쉬.
3: 우진이 뭐라고 대꾸하려는 순간 나는 쉿 하며 우진의 입을 막았다. 내 예감이 맞다면 지금 아주 이상한 일이 벌어지려 하고 있었다.
4: 아버진 자꾸 법적으로 문제가 없으니까 내버려 두라고 하는데 제가 그럴 수가 없어서요 아무리 그래도 이건 좀 아니죠 어떻게 이런 짓을 하고 발뻗고 자겠어요 그래서 오늘 제 돈으로 용자 다 갚았어요 에, 에? 지금 아빠랑 또 한판하고 오는 길이네요 아네 아, 아, 네. 그동안 마음고생 많이 하셨을 것 같아요. 너무 죄송해요. 제가 대신 사과드릴게요. 아, 전세계가 끝날 때까지 걱정 마시고 편안하게 사시다가 나가시면 돼요. 연장하고 싶으시면 연장하셔도 되고요.
5: <웃음>
4: 전세금 올려달란 소리 안할 테니까요. <웃음> 아무튼 그거 알려드리려고 전화했어요. 이제 걱정 마시라고. 아참 무슨 문제 생기시면 2 번으로 전화주시면 돼요. 아, 웬만한 네. 건 제가 다 해결해 드릴게요. 네네네. <웃음> 네. <웃음> 그럼 들어가세요.
3: 전화를 끊는 여자의 목소리는 더없이 상쾌했다. 마치 정말로 올바른 일을 했다는 듯이 끔찍하게 망가진 무언가를 제 손으로 바로잡은 게 기쁘고 뿌듯해 죽겠다는 사람처럼 (웃음) 자기야. 천천히 휴대폰을 내려놓은 우진이 뭐라고 말했지만 들리지 않았다 나는 그저 아득해진 머리로 지금 이 상황을 이해하려 애썼다 요정이 포르르 날아온 것은 그때였다 어느 구석에서 자고 있었는지 머리가 헝클어진 채로 나타난 요정은 의아한 얼굴로 우리를 번갈아 바라보았다. 다들 심각한 표정으로 무슨 일이에요? 하고 묻는 것처럼. 나와 우진이 멍하니 지켜보는 사이 요정은 이제 완전히 잠이 깬 얼굴로 우리 머리 위로 날아올랐다. 날개에서 떨어진 부드러운 빛가루가 허공에 반짝이며 흩뿌려졌다. 나는 요정을 품에 안은 채 눈을 희번덕거리며 주변을 둘러보았다. 이게 대체 무슨 상황인지 어떻게 해야 하는지 알려달라고 애걸을 누군가를 찾으려는 것처럼. 그러나 내 눈에 들어온 것은 거실에 걸린 벽시계였다. 부지런히 초침을 움직이고 있는 벽시계의 시침은 자정을 몇 시간 안 남기고 있었다. 그토록 기다리고 별러왔던 통쾌한 복수의 날. 그첫 번째 하루가 곧 시작되려 하고 있었다.